0: Γεια σα, παιδάκια. Είμαι ο Παύλο Χάπηλο. Ακούτε τη Σπόντα, το podcast μου, εδώ στο streaming. Και όχι μόνο, αλλά ναι. Λοιπόν, ε, τρίτο επεισόδιο. Έχουμε ήδη μιλήσει για κάποια σοβαρά θέματα. Σήμερα θα το πάμε ακόμα πιο σοβαρά, γιατί τέτοιο είμαι και θέλω να σα βάζω σπόντες για να σκέφτεστε τα πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την πατριαρχία στην επιστήμη. Ε, είναι ένα θέμα που με έχει πληκώσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επιστήμονα, κριντζάρω λίγο που αλλά θεωρώ τον εαυτό μου επιστήμονα. Από μικρό παιδί, κάπως είχα μια έφεση στα μαθηματικά και στη χημεία στη κυρίω. Θα τα πούμε όμω αυτά. Ε, και ρε, παιδί μου, αυτή η, η αντιμετώπιση τη επιστήμη στην επιστημονική σφαίρα, που είναι πολύ πατριαρχική, εμένα με εμπόδισε στο να μείνω στην επιστημονική σφαίρα και να γίνω, ξέρω εγώ, ερευνητή. Ε, αλλά θα τα πάμε σιγά-σιγά. Λοιπόν. Α ξεκινήσουμε από το βασικό. Ένα βασικό χαρακτηριστικό τη πατριαρχία είναι το να μην αναγνωρίζουμε τα λάθη μα. Γιατί αναγνωρίζοντα το λάθο, δείχνεις αδυναμία που είναι ο εχθρό τη πατριαρχία. Αυτά τα λέω, καταλάβατε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, αλλά είναι, πολύ, είναι η απόσταση τη πατριαρχία. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν αναγνωρίζουμε ποτέ τα λάθη μα, γιατί οι άντρε δεν κάνουν ποτέ λάθη, obviously. Και αυτό το βλέπετε παντού, και στην πολιτική και παντού. Η, η, η επιστήμη, η βάση τη επιστήμη είναι το να βρει την αλήθεια. Και η βάση της αλήθειας είναι ότι το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Το βασικό κίνητρο της επιστήμης είναι η αμφισβήτηση. Ότι πρέπει να αμφισβητήσεις πολλές φορές τα δεδομένα σου για να δεις εάν όντω είναι αληθινά. Θα πούμε και για την αλήθεια πιο μετά, γιατί η αλήθεια μπορεί να είναι πολυδιάστατη. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα η αλήθεια. Αλλά θα το πούμε λίγο πιο μετά αυτό το πράγμα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα, δύο, τα δύο, οι δύο ενέργειες, ας το πούμε, το να μην αναγνωρίζεις τα λάθης από τη μία και από την άλλη να αμφισβητήσεις τα πάντα, είναι πολύ αντιφατικές. Και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που πολλοί επιστήμονες αντιμετωπίζουν άλλους επιστήμονες με διαφορετικές ιδέες, όπως ήταν ο Σοκράτη, για παράδειγμα, όπως ήταν η Marie Curie, όπως ήταν ο Stephen Hawking's. Θα τα αναλύσουμε πιο εκτεταμένα αυτά. Α πάμε λίγο ένα ιστορικό, έτσι, μια ιστορική αναδρομή. Ε, εγώ από μικρό, και στο γυμνάσιο, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε χημία, είχα συνειδητοποιήσει ότι εμένα το μυαλό μου ήταν φτιαγμένο, ήταν κυριολεκτικά φτιαγμένο για να καταλαβαίνω τη χημία. Την καταλάβαινα πλήρω. Ε, δεν διάβαζα σχεδόν ποτέ και παντέγραφα πάρα πολύ καλά. Την κατάλαβαινα, επειδή μου, και μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε στο μυαλό. Κάποιοι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να κάνουν ένα πράγμα. Και με πραγματικά το ένιωθε αυτό το μικρό παιδί, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Γιατί συνήθω το πράγμα που είσαι φτιαγμένο για να κάνει δεν το μαθαίνει στο σχολείο. Και αυτό εγώ το συνειδητοποίησα πολύ πιο μετά. Δηλαδή, εγώ στο Λύκειο που ήξερα σίγουρο ότι ήθελα να πάω να σπουδάσω χημεία, και όλοι γύρω μου ήταν τύπου Δεν έχω ιδέα τι θέλω να πάω να σπουδάσω. Εγώ τότε συνειδητοποίησα ότι α, κοίτα, κοίτα να δει που εγώ ξέρω και έχω καταλάβει ρε παιδί μου τι μου αρέσει. Και οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να το ψάξουν και να το βρούνε. Τέλο πάντων, και στη μικρή ηλικία, στο γυμνάσιο συγκεκριμένα, είχα έναν καθηγητή φυσική, ο οποίο μα είπε αυτό το πράγμα ότι η επιστήμη είναι να αμφισβητήσει τα πάντα και πρέπει να αμφισβητείτε τα πάντα. Και εμένα μου έμεινε αυτό το πράγμα. Και με βοήθησε και ένα αποδεχτό τη σεξουαλικότητά μου και πολλά πράγματα, και να δω διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί αυτά που βλέπουμε και η αλήθεια των ανθρώπων γύρω μα δεν είναι απόλυτη, όπω σα είπα και πριν. Δηλαδή, εμεί μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που έλεγε, ξέρει. Η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι να μαγειρεύει και ο άντρας πρέπει να δουλεύει να βγάζει το ψωμί του, που ήταν ήδη απαρχαιωμένη αυτή η ιδέα. Δηλαδή, από τη δεκαετία του 60 ήταν επαρχιωμένη Και όμω, εμεί, τη δεκαετία του 90 και του 80 που μεγάλωσα εγώ, υπήρχε ακόμα αυτή η ιδέα στο, στην, στην ατμόσφαιρα. Και πρέπει να τα αμφισβητήσει αυτά τα πράγματα για να μπορεί να τα καταρρύψει και να δει ότι αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Ή τουλάχιστον δεν είναι η πραγματικότητα για όλου. Τέλο πάντων, εγώ πήγα, σπούδασα χημεία, όλα καλά. Και μετά ε, ήμουν τυχερό στο, στο πανεπιστήμιο. Η πραγματικοτητα για ολου τελο παντων εγω πηγα σπουδασα χημεια ολα καλα και μετα ημουν τυχερο στο πανεπιστημιο η μου ήταν πάνω στη θεωρία του χάου. Τώρα μιλάμε advanced μαθηματικά. Πράγματα, παιδί μου, πολύ. Δύσκολα να τα κατανοήσεις Και είμαστε μια ομάδα γυναίκες Ήταν όλες γυναίκες και η καθηγήτριά μου ήταν γυναίκα Είναι σημαντικό αυτό που λέω Γιατί οι γυναίκες επειδή σε αυτού του τομεί είναι λίγο, θεωρούνται υποδιέστερε, δεν θέλω να το λέω, αλλά έτσι θεωρούνται. Πρέπει να παλέψουν πολύ σκληρά για να αποδείξουν τον εαυτό του. Όπω και σε, σε πολλού άλλου τομεί. Ε, έχουν πραγματική, δηλαδή για να αποδείξουν κάτι, θα το αποδείξουν 15.000 φορέ όπω πρέπει και να κάνει. Ε, είναι πολύ αυστηρέ με τον εαυτό του, γιατί έτσι του έχουν μάθει, έτσι του έχουν κάνει. Και, αλλά αυτό το πράγμα αποφέρει αποτέλεσμα και αποφέρει επιστημονική σκέψη. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ που ήμουν σε ένα τέτοιο εργαστήριο με δυναμικέ γυναίκε που. Καταλαβαίνανε τι σημαίνει επιστήμη και έμαθα πολλά από αυτές. Μετά πήγα να κάνω μεταπτυχιακό. Ωραία. Στο μεταπτυχιακό, εκεί που ήμουνα σε φάση ότι, ωραία, έβγαλες αυτό το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα α, και αλλά πρέπει να μου το ξαναποδείξεις πολλές φορές, από εκεί που έβγαζα το αποτέλεσμα Α, πήγα να κάνω μεταπτυχιακό σε ένα τμήμα που ήταν τύπου «Εμείς αυτά τα αποτελέσματα θέλουμε να βγάλουμε και θέλουμε να βγάλεις κάτι παρεμφερές με αυτό. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ συχνό στην επιστήμη, γιατί όταν βγαζεις δημοσιεύσεις, είναι σημαντικό ρε παιδί μου η μία δημοσιεύση να έχει συνέχεια. Οπότε για να έχει συνέχεια πρέπει κάπως να ξαναποδείξεις το ίδιο πράγμα και όταν έχεις πολλούς αριθμούς είναι εύκολο να αποδείξεις ό,τι θέλεις. Ας πάμε τώρα με τους αριθμούς να πούμε λίγα πράγματα. Λοιπόν, θα σας τα πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ, μπορείτε να πάρετε και μια κόλλα να γράψετε. Έχουμε μια εξίσωση. 2 συν 1 ίσον 3. Ωραία. Όταν μπαίνεις σε έναν ρυθμό από τη μία μεριά και τον πά στην άλλη αλλάζει το πρόσημο. Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή παίρνουμε το 1 το πάμε στην άλλη μεριά γίνεται 2 ίσον 3 μείον 1. Το οποίο ισχύει επίση. Καταλάβατε τι λέω. Όπω ισχύει το 2 συν 1 ίσον 3 ισχύει και το 2 ίσον 3 μείον 1. Ισχύει και το 0 ίσον 3 μείον 1 μείον 2 που βγάζει μηδενικό αποτέλεσμα. Οπότε εδώ έχουμε τρεις εξισώσεις που ισχύουν και οι τρεις και είναι τρεις διαφορετικές. Και η μία σου βγάζει θετικό αποτέλεσμα, η άλλη σου βγάζει αρνητικό αποτέλεσμα και η άλλη σου βγάζει ουδέτερο αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα όταν έχεις πολλούς αριθμούς μπορείς πολύ εύκολα να... Να δείξει αυτό που θες Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, είχαμε κάποια, κάποια, κάποια νούμερα εμεί, κάποιε καμπύλε, καμπύλε χάου λέγονται αυτέ οι καμπύλε, οι οποίε μόνο τρισδιάστατα μπορεί να τι δει. Και αυτέ τι καμπύλε χάου, ένα καθηγητή τη δεκαετία του, του 60 έκατσε και τι έκανε χειρόγραφα. Δηλαδή, έκατσε, έβαλε αριθμού, μέτρησε, έβαλε κουκίδε πάνω σε ένα χαρτί και έφτιαξε μια τρισδιάστατη καμπύλη πάνω σε χαρτί αυτό το πράγμα του πήρε μήνε. Τώρα μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί απλά και να σου βγάλει την καμπύλη με διορθώσεις όλας, γιατί τις διορθώσεις κάνει αυτόματα ο υπολογιστής. Τώρα έχουμε τόσους πολλούς αριθμούς που μπορείς πολύ εύκολα να, 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 να τους παρουσιάσεις όπως θες. Και αυτό το πράγμα στην επιστήμη είναι πρόβλημα γιατί Οι επιστήμονες επειδή έχουν αυτή την πατριαρχική ιδέα το ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω λάθο, έχουμε καταλήξει στο να μην προχωράει η επιστήμη γιατί γιατί αποδεικνύουν συνέχεια τα τα ίδια πράγματα και δεν κάθονται να αμφισβητήσουν τις, τις αποκαλύψεις τους. Και γενικότερα αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην ιστορία τη επιστήμης, ρε παιδί μου. Αμέσω με το Σοκράτη, ξεκινήσουμε με το Σοκράτη που τον δηλητηριάσανε γιατί είπε ότι δεν υπάρχουν Θεοί, που ήταν επιστήμονο άνθρωπο και είχε παραδείγματα και τώρα είναι από του μεγαλύτερου φιλόσοφου. Γιατί τότε έτσι ήταν η επιστήμη, ήταν η φιλοσοφία. Γιατί σα λέω ότι αυτή η φιλοσοφία του να αμφισβητεί τα πάντα είναι πιο στη φιλοσοφική σφαίρα παρά στην επιστημονική. Τη Μαρίκιουρί που ανακάλυψε το ράδιο, ανακάλυψε τη ραδιενέργεια, το... δεν είχαν ιδέα Κόσμος για τη και η Μαρή Κιουρή που απλά τη άρεζε η επιστήμη και το να ψάχνει πράγματα την είχαν κυριολεκτικά πεταμένη σε μια αποθήκη σε ένα πανεπιστήμιο έπρεπε να κάνει δημοσιεύσεις με το όνομα του αντρό της γιατί ήταν γυναίκα και αυτή ήταν εκεί η ακάθεκτη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε κάνει μια κινητή μονάδα αχτινογραφιών και πήγαινε και έβγαζε αχτινογραφίες στους, στους πεσόντες ανεξαρτήτου πλευράς Δηλαδή, η Μέρκελ ήταν ήτανε και αλλά άμα τη συμπεριφέρονταν τότε που ζούσε, ήταν τραγική, τραγική η κατάσταση. Δηλαδή την είχαν τελείω πεταμένη. Ο Στίβεν Hawking, που πάλι θα πάμε λίγο σε advanced μαθηματικά, είχε κάνει το standard model, είχε ξεκινήσει, α το πούμε, για το standard model, που είναι το πώ βλέπουμε το σύμπαν και το string theory. Και τη θεωρία τώρα είναι όλα πολύ advanced αυτά. Αλλά και ο Steven Hawking τον είχαν πολύ πεταμένο, γιατί αυτό που έλεγε ότι ισχύει εμ, ήταν κάτι πολύ εκτό πραγματικότητα. της της φυσικής τότε έπρεπε να φτάσουμε στο ΣΕΡΝ αυτό το το εργαστήριο που κάνουν κβαντικά πειράματα για να αποδείξουμε τις θεωρίες του Στίβεν Χόκινγκ πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να να πούνε ότι κοίταξε να δεις πρέπει να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά αυτό το πράγμα και αυτοί είναι που ουσιαστικά σπρώχνουν την επιστήμη να πάει μπροστά είναι αυτοί που του που τους δείχνουν και, τους κατη... και τους... δεν τους δίνουν σημασία, ε, το οποίο είναι λόγω πατριαρχίας. Ε, πατριαρχίας. Εντάξει, είναι και αυτό ένα, ένα κομμάτι ρε μου, δηλαδή εγώ, εγώ το, το είχα συνθέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα το ότι δεν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και γι' αυτό και δεν έκανα διδακτορικό, γι' αυτό και έμεινα στο μεταπτυχιακό που εγώ έκανα research μεταπτυχιακό και έκανα και research μεταπτυχιακό βαρύ, τύπου... Ε, τέλος πάντων να μην το αναλύσουμε τώρα αλλά ήταν πάνω στην ε, μεταφορά φαρμάκων ε, στοχοποιημένα δηλαδή φτιάχνεις μια νανομετρική φούσκα που έχει μέσα το φάρμακο και πάει αυτή η φούσκα και σκάει εκεί που πρέπει να σκάσει μεγάλη, μεγάλη ιστορία ε, αλλά, αλλά δεν υπήρχε δηλαδή έπρεπε να αποδείξω αυτά που είχαν ήδη αποδείξει και παρόλο που εγώ τα νούμερά μου μπορεί να να μου φαίνονταν διαφορετικά δεν είχα χώρο να πω κάτι διαφορετικό γιατί αν έλεγα κάτι διαφορετικό θα ακύρωνε την... όλη την προηγούμενη έρευνα που αυτό το πράγμα δεν ισχύει η έρευνα για να προχωρήσει δηλαδή μπορείς να πεις έχω κάνει λάθος και μαθαίνω από αυτό γιατί μόνο με τα λάθη μπορείς να προχωρήσει και να δεις την πραγματική αλήθεια και αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα πάρα πολύ στην αρχαιολογία. Γιατί στην αρχαιολογία τώρα έχουμε καινούργιε μεθόδου να βλέπουμε να βρίσκουμε πράγματα και να, να αναλύουμε ουσίε και όλα τα σχετικά. Και η αρχαιολογία είναι, είναι ένα τομέα τη επιστήμης που είναι πάρα πολύ πλαγιασμένο, που έχουμε ήδη νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα πλέον στην αρχαιολογία. Και τώρα, για παράδειγμα, που βρήκανε αυτό το χάλκινο άγαλμα στην Ιταλία, έγινε χαμό. Γιατί σου λέει, δεν γίνεται αυτό το χάλκινο άγαλμα να είναι πάνω από 3.000 χρονών, γιατί θεωρητικά. Δεν ξέρω αν η αριθμή είναι σωστή, απλά το λέω έτσι... Το λέω έτσι. Ε, γιατί θεωρητικά η εποχή, του Χαλκού, η εποχή του Χαλκού σηματοδοτεί την εποχή που οι άνθρωποι έχουν μάθει να κάνουν μεταλλουργία, δηλαδή να, να μεταλλεύονται τα μέταλλα. Α μιλήσουμε και λίγο για την αρχαία Ελλάδα. Ο χρυσό του Περικλή δεν ήταν το απόγειο τη ελληνική κουλτούρα. Και όλοι αυτοί οι μύθοι που καταγράφηκαν στον χρυσό αιώνα του Περικλή, δηλαδή η μύθη του Εσόπου και η, η Οδύσσια και όλα τα σχετικά, αυτοί ήταν μύθοι που είχαν μείνει από το παρελθόν χρονολογικά. Ο μινωικό πολιτισμό ήταν. Χιλιάδε χρόνια πριν από τη χρυσή εποχή του Περικλή, αλλά εμεί τώρα μαθαίνουμε κάπως τα μαθαίνουμε όλα, όλα μαζί. Ενώ αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Ο χρυσό αιώνα του Περικλή βασίστηκε πάνω στον πολιτισμό που, είχε, η, που υπήρχε στην Κρήτη, ο μινοϊκό πολιτισμό. Και όλοι αυτοί οι μύθοι γεννήθηκαν κάπω εκεί και στον πολιτισμό που υπήρχαν πριν από αυτού. Και θεωρητικά λένε οι αρχαιόλογοι ότι ο πρώτο πολιτισμό, το λύκνο του πολιτισμού ήταν η Μεσοποταμία. Η τώρα Συρία, ε, αλλά αυτό το πράγμα και πάλι δεν ισχύει γιατί βρίσκουν πράγματα σε άλλες, χώρες, σε άλλες περιοχές του κόσμου που είναι ακόμα πιο παλιές, αλλά οι, οι επιστήμονες είναι πάρα πολύ κάθετοι στο να αλλάξουν τα βιβλία και στο να αλλάξουν την ιστορία. Ας πάμε και λίγο στη βιολογία. Η βιολογία που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι πάρα πολύ απλοποιημένη, δηλαδή μαθαίνουμε στο σχολείο για το XY chromosome Που είναι, ξέρω εγώ, ότι οι άντρε δύο 2X και οι γυναίκε έχουν XY. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Τα χρωμοσώματα του καθένα είναι πάρα πολύ διαφορετικά και μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Να σα πω ένα άλλο πιο χείρο πια στο παράδειγμα. Μαθαίνουμε στο σχολείο, στη βιολογία, πώ είναι τα σπλάχνα μα μέσα στο σώμα μα. Δηλαδή, μου ότι ξέρει ότι το κάθε ένα έχει τη θέση του και ότι το στομάχι είναι κάτω από την καρδιά, το λεπτό έντερο είναι στο κέντρο, το χοντρό έντερο πάει γύρω-γύρω. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Εάν ανοίξει κάποιον άνθρωπο, είναι ό,τι μέσα. Είναι ανάλογα με τον άνθρωπο, αλήθεια είναι ότι να είναι αλλά αυτό το πράγμα, αυτό το flexibility στη φύση είναι σημαντικό να το μαθαίνουμε γιατί υπάρχει flexibility στη φύση, υπάρχει φάσμα δεν είναι άσπρο μαύρο, τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο και είναι σημαντικό να το μαθαίνουμε αυτό το πράγμα και πάμε πίσω στα νούμερα και στους αριθμούς ότι πλέον επειδή έχουμε τόσα νούμερα Κυριολεκτικά νούμερα, όχι μεταφορικά, ε, επειδή έχουμε τόσα νούμερα μπορούμε να τα παρουσιάσουμε αυτά τα νούμερα όπως να είναι. Και έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας πω. Ας ξεκινήσουμε με, το... με τη Γλουτένη, τη δυσανυξία στη Γλουτένη. Η δυσανυξία της Γλουτένης ξεκίνησε από ένα, εμ, ένα πείραμα που είχε κάνει ένας Αμερικάνος επιστήμανος του 80 με... 30 άτομα. Ωραία, 30 άτομα είναι πάρα πολύ μικρό αριθμό για να βγάλει αποτέλεσμα. Και έβγαλε ένα προκαταχρητικό αποτέλεσμα ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει δυσανεξία τη γλουτένη. Την πήρανε τα μίντια, όλα τα μίντια, έγινε χαμό. Βασίστηκε η Atkins Diet εκεί, που η Atkins Diet είναι μια dieta που τρω μόνο κρέα και δεν τρω καθόλου υδατάνθρακε, που είναι πάρα πολύ κακό για τον οργανισμό. Δεν θα αναλύσουμε γιατί. Ε, μετά αυτό ο επιστήμονα, επειδή. Είναι επιστήμονα και συνέχισε το έργο του. Έκανε και άλλε έρευνε. Με 200 άτομα, με 1.000 άτομα, με 2.000 άτομα. Γιατί έτσι πάει η επιστήμη. Ξεκινά με, με μια υπόθεση και μετά την, 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 την ε, αμφισβητεί και την ξαναμφισβητεί και την ξαναμφισβητεί μέχρι να βγει μέχρι να βγάλει αποτέλεσμα. Και αυτό ο ίδιο επιστήμονας βγήκε μετά από χρόνια και είπε: Όχι, παιδιά, δεν έχω βρει στοιχεία για τη δυσανεξία. Υπάρχει η αλλεργία, που είναι το, το σύνδρομο. Η σιλιακή, που είναι σύνδρομο σιλιακή, που έχει αλλεργία και δεν μπορεί να να φά καθόλου γλουτένη. Και υπάρχει και η κακή γλουτένη. γλουτένη. Ρε, παιδί μου, το ψωμί στην Αμερική είναι πάρα πολύ πειραγμένο. Είναι πάρα πολύ ψεύτικο. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καλύτερο ψωμί, τέλο πάντων. Χρησιμοποιούμε όλο τον καρπό. Είναι είναι αλλού το πρόβλημα, α το πούμε, στη δυσανεξία. Δεν είναι η γλουτένη το πρόβλημα, είναι το είδο του ψωμιού. Ε, και αυτό το αποτελέσμα το έβγαλε μετά από χρόνια, αλλά κανείς δεν το μεταίδωσε αυτό το πράγμα, γιατί, γιατί για κάποιο λόγο δεν είχαν δεν, δεν λόγο να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είχαν ήδη βγάλει τόσο πολλά λεφτά, τέλος πάντων από τη δυσανεξία, που δεν είχαν λόγο. Επίσης πάρα πολλά χημικά που χρησιμοποιούμε στα σαμπουάν στα καθαριστικά καθημέρα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια τώρα προσπαθεί να βγάλει νομοθεσίες να, να, να απαγορεύσουν κάποια χημικά. Ένα από αυτά είναι τα ημέθηκόν που είναι μια σιλικόνη που βάζουν σε σχεδόν στα 99% των, 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 των σαμπουάν και των μαλακτικών και όλα αυτά των μαλλιών και, και ένα άλλο είναι τα σούλφατς, τα SLSSF's που, ναι, το ξέρω, είναι πολύ πλοκά αυτό που λέω. Είναι ένα σαπούνι, τέλο πάντων, που χρησιμοποιείται από 99% των σαπουνιών που χρησιμοποιεί, ε, που είναι πάρα πολύ καταστρεπτικό για τον νητροφόρο ορίζοντα. Και υπάρχει ένα καλύτερο σαπούνι, το οποίο είναι και οικολογικό, και παραγεται και πιο φτηνά, και είναι βιοδιασπόμενο και όλα τα σχετικά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί χρόνια, 10 χρόνια τώρα, να βγάλει νομοθεσία να ακυρώσει το, το σαπούνι. Αυτά τα πράγματα κάπω καθυστερούν για λόγου καπιταλισμού. Και δεν υπάρχει πραγματική ενημέρωση. Δηλαδή, το τι διαβάζετε στο Ιντερνετ δεν είναι επιστήμη. Και η επιστήμη, κανένα επιστήμονας δεν θα έρθει να σου πει Είμαι 100% σίγουρο. Και αν έρθει να σου πει κάτι τέτοιο, δεν είναι πραγματικό επιστήμονα. Γιατί οι επιστήμονε ξέρουν ότι υπάρχει πάντα ένα κομματάκι που πρέπει να αφήνει κενό και να λε: Α, ίσω κάνω λάθο. Γιατί αυτό το κομματάκι, το ίσω κάνω λάθο, είναι αυτό που σε οδηγεί στην πραγματική αλήθεια. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να καταλάβατε έστω και λίγο από αυτά που, έχω να πω, που είχα να πω. Ήτανε λίγο, το ξέρω, ήταν λίγο χταρμά. Ε, αυτά. Μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Προσπαθείτε να, να, να βρίσκετε πληροφορίε που είναι αμφιλεγόμενε. Οι αμφιλεγόμενε πληροφορίε έχουν πιο μεγάλη αλήθεια από ότι οι, οι, οι απόλυτε πληροφορίε. Τίποτα δεν είναι απόλυτο στη φύση, τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο. Ε, αυτά. Φυλάκια πολλά και θα τα πούμε σύντομα.